0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao podcast Dom Pedante. Hoje nós iniciaremos um novo quadro, que terá quatro episódios e pegará todo o mês de janeiro, chamado Pedantismos, é isso mesmo, Pedantismos. Hoje falaremos sobre as plataformas de streaming. E eu estou aqui com os meus amigos de sempre, nessa bancada virtual. Começo com ele, João Lucas Mauri Souza, mais conhecido como Joãozinho, seja muito bem-vindo.
1: Salve, salve, firmeza total, mais um ano se passando, muita gente com saúde, sem miséria,
0: é nóis. <risos> Isso aí, cara, citação musical, excelente. E também estou aqui com ele, o Wilson Aparecido, Orsalino Júnior, mais conhecido como Wilson, seja muito bem-vindo.
2: Salve, salve, rapaziada, como o Joãozinho começou falando, a vida é louca e vamos partir para mais uma guerra aqui, não de streamers, também de streamers, entre nós.
0: Por último, mas não menos importante, ele, Leandro Camargo de Oliveira, o Peixão. Seja bem-vindo, Peixe.
3: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Feliz ano novo para todo mundo. E hoje vamos começar a ver realmente aí numa batalha, né? Vamos ver se eu vou ser trucidado por esses três aqui ou não, porque temos opiniões diferentes sobre esse tema.
0: É, caralho, já tá, já tá querendo colocar desculpinha aí pro que vem pela frente. Mas beleza. Lembrando que você pode entrar em contato conosco por meio do nosso Instagram, o arroba dompedante, e do nosso e-mail dompedantecast@gmail.com. lembrando que pedante é sempre com E no final, então dompedante. Vamos começar por um tema que a gente sabe aqui que entre nós quatro gera muitas discussões, sobretudo de um... Dos, dos quatro patetas que tem uma posição um tanto inflexível, né, um pouco palestrinha também. Mas vamos lá. Nesse ano a gente viu um crescimento das plataformas de streaming em proporções inéditas. Nós estamos diante de uma transformação desse mercado de filmes e de séries. Acho que isso é um consenso, talvez. É, a Amazon e, sobretudo, a Netflix ali estão tendo concorrentes, mas aí eu pergunto para vocês: o que, que vocês acham disso? Né? É, se essa transformação é positiva e se essa concorrência é algo saudável, aí, não só para os consumidores, mas também para as próprias empresas é óbvio é um lado da questão. Alguém quer se pronunciar? Eu sei que o peixe daqui a pouco pode levantar a mão, mas o Wilson e o João vocês têm algum comentário antes que o Peixe tome a palavra durante 50 minutos?
1: Mano, eu, eu acho sinceramente que é uma coisa quase natural que ia acontecer. Tipo, eu acho que teve um certo momento, já, já prevendo alguns argumentos que onde de vir, teve um certo momento, épocas douradas, que o Netflix convergia todos os, todos os produtores de filmes e tal. Agora, obviamente, viu as pessoas viram, nossa, dá dinheiro e falou, vamos fazer as nossas próprias. E. Por isso que aconteceu, eu acho que, tipo, é, tô, novamente, pegando os argumentos que são previstos, é, pensar uma certa. Hum, deveria voltar nessa época que. Dizer, essa difusão de, de plataformas de streams dificulta é, o acesso à, à cultura e à arte de certas produtoras, de é, certos filmes. E, e isso prejudicaria alguma prejudicaria as pessoas e tal que queiram ver uma certa variedade de filmes na prática sim prejudica mas se pensar que antigamente não tinha nada disso e que antes do Netflix antes dessa época dourada do Netflix vamos dizer assim é, as pessoas simplesmente na locadora ver filmes ou baixar no piratão mesmo é, e quem ainda tem essa oportunidade hoje ainda é, não incentivam pela tarefa da né, gente ah eu, eu acho que sinceramente os, os filmes ajudam a ter uma é, pessoas a ter uma um acesso a filmes tudo bem que atualmente não é completa nossa uma, abarca uma quantidade gigantesca de filmes mas abarca uma quantidade boa de filmes com um preço acessível a boa parte da população Obviamente, tipo, quem tem mais condições financeiras Vai conseguir assinar várias plataformas Enquanto outras pessoas com melhores condições financeiras Não vão conseguir Mas nesse ponto Vamos dizer que não mudou muito do que era antes Então é, é esse que é meu meu ponto
3: Veja só, Joãozinho é, Você fez até uma ressalva positiva Ao meu argumento Já para tentar me derrubar futuramente Mas você fez a ressalva positiva Ao meu argumento que é, é justamente é, o, o quanto, apesar né, de ser um movimento benéfico de você ter várias produtoras, de você ter a concorrência entre diversos setores é, do audiovisual e fazendo suas próprias plataformas de streaming, é, tem que ver como isso se reflete no preço né? e, e e é isso que, que me pega porque o preço que pode, que pode tornar e vem tornando talvez o acesso a diversos tipos de conteúdo inviável e, e aí a gente já discutiu isso fora daqui do podcast então os ouvintes vão, vão sentir que a gente já já tem nossas tretas sobre isso mas é, quando a Netflix reinava ali sozinha barra Amazon também Uh, a gente tinha ali um, uma variedade de diversos estúdios né? o, o, o meu ponto de argumento é esse a gente tinha coisas da Disney coisas da Warner, coisas da Fox coisas de diversos estúdios no mesmo lugar, não estou dizendo que deveria ser somente este lugar mas você tinha é, um preço acessível a diversos tipos de filme das diversa, de diversos estúdios, de diversas categorias e gêneros né? não que uma pessoa é, seja obrigada a sempre estar gostando de um, de um filme de determinada produtora ou só gostar de filme dessa produtora as pessoas podem fazer isso, mas a gente sabe que a grande maioria só quer ver seu filminho mas agora né? então se ela gostava de um filme, sei lá da Warner e um filme da Disney, ela poderia ver os dois filmes na mesma plataforma agora ela não poderá mais fazer isso, ela terá que assinar a Disney e a Warner, pagando o dobro do preço e perderá Ali a chance de ter seus dois filmes no mesmo lugar. É, eu acho que nesse ponto é, essa medida e o preço que continua elevado dos streams, continua na mesma faixa de preço, alguns até maiores do que a faixa da Netflix, uh, acaba incapacitando e inviabilizando um certo acesso da maior parte da população. Aí vocês vão comentar de várias estratégias e tal, eu passo o argumento para vocês. <risos>
0: Fala aí, Wilson. Manda ver.
2: Não, eu gostaria de começar falando daquele que tem a mão invisível, né? Do mercado. É... Primeiro, é... nessa atuada dos streamers durante a pandemia, isso que é importante, o mercado durante a pandemia, de que. Não só dos streamers, né? Do... Em geral. É... Nada meio que novo se criou na pandemia. Tu não fala das lives e tal, é. Tudo aquilo que, é, que se fez visível, na né, escancarado, visível, da pandemia, já existia antes. Já era uma tendência antes. E os streamers é a mesma coisa. Meio que é uma tendência natural. Jôzinho falou disso, né? Uma tendência natural dos, dos streamers. É, as produtoras fazerem os streamers dela. Né? Então, o que o... <risos> É por isso que eu não concordo muito assim essa meio que essa crítica pra mim é meio sei lá desculpa o, o peixe mas é meio 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 sei lá não é vazia mas não, não é uma crítica o não tópica, talvez é um pouco utópica... um pouco assim meu e, e assim é lógico que é, seria, é interessante você ter, sei lá, trouxer os seus filmes, todos os filmes que eu gostaria de ver em uma plataforma. Isso é o tópico. Mas eu acho legal esse movimento, porque você... O mundo, o mundo tem essa, essa direção, né, de se fazer espécies de bolhas e... Isso é bom e ruim, né, bolhas baseadas em faixa etárias e tal porque isso aumenta também a disponibilidade e escolha que você tem que fazer, você tem que fazer porque vamos pegar o exemplo nem da Netflix porque a Netflix nem é tanto é uma já é, não é uma, uma bolha tão fechada já é uma bolha muito aberta o Amazon também Amazon Prime e vocês estavam falando só rapidinho do, do desse território de, de Netflix e Amazon mas Netflix o, o Amazon tá a um ano e meio assim para todo mundo a 10 reais esse, esse preço também é um tanto não é o top que é verdadeiro que é 10 reais, né, dos produtos é, e serviços ele só tá um ano, um ano deu um ano, né, agora um ano e meio por aí, o, desse preço e, ou seja a Netflix reinava antes já meio que sozinha, quase sozinha de, de conhecimento popular em si mas o, vamos pegar o exemplo é, para falar sobre esses nichos da, da Disney Plus né acho que é, é, a, é a nova no catálogo Brasil entrou no Brasil e tal assim é, como eu tenho eu tenho Disney Plus e como é, usuário eu percebo assim só tenha Disney Plus e aí você isso é uma escolha que você tem que fazer se você gosta de conteúdo infantil juvenil isso aí eu acho bacana assim porque você tem um poder de escolher falar olha é isso que eu consumo não vou eu não vou ter todos os pratos né eu não quero comer eu quero comida brasileira eu vou lá em um restaurante de comida brasileira entendeu é muito difícil você tem um, entrar no restaurante e você tem tudo não se eu quero comer sushi eu vou em um restaurante de sushi e é isso que que os streamers eu acho que é um ponto positivo do, dos streamers, é que eu posso escolher o nicho que eu vou, que eu gosto de, de assistir.
1: E eu, eu mesmo, esse eu em nichos, me lembro de uma parte pessoais agora, eu e o Will pessoas que gostam muito de animes, por exemplo. E a gente tava discutindo sobre a questão do show que é uma plataforma de animes e tal. E, mano, pra ser bem sincero, é uma coisa que eu pagaria para ver, só que eu, eu aposto que, tipo, se já... Assim, é, na Netflix tem muitos animes. Eu acho que eu duvido que uma pessoa que não vê anime vê os animes da Netflix. É, e é, outra coisa, eu acho que. A, é, como posso dizer? Essa questão já era. Carto marcado. A Netflix sabia que ela ia perder o monopólio. Ela não segurar isso por muito tempo. Então, tipo. Ela mesmo está virando uma produtora de filmes. Ela está ela assim, se renovando. Ou já estava consultando não sei, de se desenvolver como uma, uma própria produtora de filmes, e tendo filmes e virando uma. Como posso dizer? Tendo filmes de outros outras, outras produtores, mas também delas. Eu acho que isso é, é um novo canal de, de cultura que a Netflix se propõe a, a desenvolver.
3: Concordo, Joãozinho, é, eu acho que era um movimento meio inevitável do mercado mesmo, mas o, o que me incomoda é que com o aumento de concorrência, né, o aumento de concorrência não abaixaram os preços, é, eu acho que isso que torna, acaba tornando inacessível você ter produções é, de um nível de qualidade bom, de diversos estúdios, de diversos lugares, para as pessoas poderem assistirem. É, Elas têm que escolher um nicho obrigatoriamente, sabe? Se eu gosto de anime e gosto de, de filme de tiroteio, sei lá, eu vou ter que assinar a plataforma de anime e a plataforma de filme de tiroteio. É, a Disney Plus vem até nessa toada também, porque a Disney Plus é, realmente é mais público infantil juvenil, e eles têm um outro streaming, que é a Star Play né se eu não me engano é Play o nome, que é das produções da Fox, que agora juntou e aí Vão ser dois serviços, tipo, você, entendeu? É, você, se você gosta dos dois, você vai ter que pagar os dois. Eu acho que se os preços baixassem, é, porque com a concorrência se espera que os preços abaixem. Né? Isso seria mais viável. Mas eu, eu acho que é uma questão até que a gente pensou, tipo, a gente pode estar sendo de monopólio por um pequeno oligopólio de algumas empresas aí, tem outras menores, mas dessas grandes que vão ditar as regras do mercado e vão definir um preço parecido da mesma forma alto igual é, já existe hoje, então quem quiser ter tudo, ao invés de, de 20 vai pagar 100, 100 reais, 150 reais enfim, eu acho que é, o meu ponto não é a difusão, não é nada meu ponto é, com a concorrência deveria vir a baixa dos preços não veio, né, que também é, é um movimento aí que o se coloca como natural do capitalismo. Que a gente sabe que de natural às vezes não tem nada porque os oligopórios definem as coisas. Mas não custa a gente lembrar e lutar por isso.
1: Na verdade essa frase me lembra ser um liberal frustrado que observa que as leis do mercado não são <risos> tão boazinhas assim.
3: Na verdade, não estava naturalizando desde o mercado. aqui. são vocês? Eu tô falando vociferando contra. Porra, baixa esse preço, mano. Cara,
0: é... sobre a questão do, dos preços. Eu, eu sinceramente acho um movimento natural. Assim, não acho que é caro. Sinceramente, cara, tendo visto os preços que se pagava para consumir conteúdo antes. Não vejo assim. Netflix, hoje em dia, você pode ter quatro telas compartilhadas por 45 reais. Dá pouco mais de 11 reais cada pessoa. Então, por 11 reais você tem um cardápio bem vasto de produções. É... E é natural que a Netflix não baixe o seu preço, cara. A Netflix tem investido muito capital em produções próprias, séries e filmes. De extrema qualidade, inclusive, com atores renomados, etc. Então, tem se transformado numa... Numa, num centro de produção também dentro desse campo é, a Amazon também tem suas produções próprias tem aumentado cada vez mais séries e filmes preço muito acessível de R$10. reais eu acho que vai mudar e, acho que, e aí vou até colocar polêmica, acho que deveria é, mudar inclusive eu acho que eles vão perceber isso daqui a pouco claro, para nós consumidores a gente nunca quer que o preço aumente é evidente, é, é, é ululante o que eu estou falando mas a gente tem também que pensar que essas empresas spendem bastante capital nisso, e é natural que elas queiram também o que é do seu direito. A Warner, por exemplo, você acha que a Warner, ela olha pra Netflix e fala, pô, legal, essa empresa transmite os meus filmes ali por uma graninha, mas tipo, ela transmite, né? Pô, eu vou criar meu próprio canal de streaming. Tá certa, eu faria a mesma coisa, não critico nada, Zé. Aliás, elogio, parabéns Warner, parabéns parabéns, Paramount, parabéns a todas essas, essas empresas.
3: Teve desejo a gente Biomax no Brasil, só quero isso na minha vida.
0: É, cara, assim, eu, essas empresas, é, é o que eu falei, é, o João comentou e eu vou na mesma linha. Quando a Netflix surgiu, digamos assim, eu falei a mesma coisa, cara, eu lembro que eu conversei até com um brother meu, que manja muito mais dessa questão de economia, né, o cara, ele, ele é formado em engenharia, mas ele assim, curte muito estudar sobre economia, e ele tava falando, velho, a Netflix, cara, daqui a pouco, ele ainda até fala hoje em dia, né, que demorou muito pra isso acontecer, ele fala, a Netflix daqui a pouco vai perder todos os filmes de outras empresas. Isso é natural, cara, isso vai ser natural. Só que ele, ele esperava que fosse ser um processo muito mais rápido, que a Netflix fosse perder essa, esses filmes e tal muito mais rápido. É, então, assim... Né, é um processo meio que esperado e as empresas estão dentro do direito delas de, de reivindicar uma plataforma própria para lucrar em cima, até porque, cara, nessa vida ninguém quer ver o seu produto é, rendendo dinheiro para uma outra empresa, né? Então, acho que é um processo meio que é, consequência. Eu não gosto muito da palavra natural, mas é a, é a melhor que encontro nesse contexto aí para pro, pro esse movimento.
1: E obviamente tem que ver que tem um outro processo que, tipo... Toda produtora vai se tornar um uma streaming? Obviamente não, porque não vai ter público suficiente para toda produtora de fazer filmes. Porque cada por exemplo, se, não sei quantas produtoras, pode-se dizer de médio grande porte, vamos dizer 100, vamos dizer assim. Não tem público para su suportar o custo que essa stream daria para 100 produtoras, por exemplo. Então vai ter um, por exemplo, assim pequenas e médias produtoras vai ficar ainda na Netflix, vai ficar indo na Amazon porque elas vão elas vão se elas não tem força suficiente para ter um público separado como a Disney Plus, que tem um nicho próprio para elas a Netflix vai ser não sei se vai ser ou é minha projeção de ego, vamos dizer assim mas vai ser um, um meio comum, vai ser aquele, aquela plataforma que vai ter um pouco de tudo todo mundo vai Tipo, ou pelo menos, tipo, vai preferir primeiro Netflix e depois uma, uma segunda, tipo, é quase que uma segunda habilitação, ou assim. Todo mundo vai poder dirigir carro <risos> e dirigir caminhão, tipo, vai precisar A, B, C, essas coisas. Nossa, já viajar agora, gente. Mas eu acho que, tipo assim, as plataformas de streaming, vai, um consumidor vai primeiro escolher uma plataforma, provavelmente uma que tenha um pouco de tudo, pra ele poder ter. Tipo, ah, eu quero ver hoje um filme de ação. Ah, eu quero ver um pouco hoje um filme de comédia E também, sei lá, se ele tiver um pouco melhor de condições financeiras vai ver uma coisa mais específica Ah, gosta de anime? Ah, gosta de infanto juvenil? Filmes da Lisa? Ah, eu acho que esse processo vai ser natural É um pouco, tipo assim, ao mesmo tempo que é um pouco juvenil pensar que a Netflix ia dominar tudo É também um pouco juvenil pensar que vai se, facil se facilar tudo vai ter um meio equilíbrio vai ter um meio termo que é o que é um meio termo que, que suporta a economia vamos dizer assim
2: e você falando sobre <risos> tirar as coisas da Netflix lembrete fazer um lembrete com e recomendações caros ouvintes de duas coisas primeiro Friends vai sair da Netflix no dia primeiro Muitas coisas vai sair da vídeo primeiro, então corram para assistir. E mais importante que Friends, desculpa é, mas vai sair Era uma vez No Oeste. Sérgio Leone, corram para assistir esse filme. <risos> Recomendações feitas. É...
1: Um maluco um, um pedaço também vai sair, né?
2: Nossa, aí você quebra meu coração. Eu, eu, eu acho que esse mudar. Não, mas Vai estar vai tá no Amazon Prime tá Acabou tudo... de voltar, é Talvez esteja
3: mudando só de plataforma
2: Questão dos preços Não posso concordar com o senhor Leandro Camargo é, Os preços são Assim É difícil falar de acessibilidade Porque isso Diz mais o país Que você está, o quanto você ganha E tal, mas assim Comparativamente se você pegasse Antes Desse fenômeno dos streamers. Como por exemplo. Vídeo locadora. Onde era de 10 a 15 reais. Vamos colocar essa festa De 10 a 15. Uma estreia. Para você pegar uma fita. Ou DVD. 10 a 15 reais. Você tem. Uma, um catálogo. Catálogo. Cheio de filmes. Por 27 30 reais, assim, eu acho os preços muito bons na real. É lógico que todo mundo quer que é baixo, mas assim meu, comparativamente, você gastaria o que você gasta nos streamers, assim, em sei lá, em, em três filmes, em três filmes, o que você gasta pagando em um mês que você pode assistir tudo o que está lá.
1: Só um adendo, É se não fosse pelas questões do é, pelo VHS, né, ou se é DVD, dependendo da sua época que tá falando, é, tem que lembrar que, ao, se, se não fosse uma videolocadora, você dependeria da, da TV aberta, pensando que também não teria dinheiro para pensar na TV a cabo, que também era muito cara. Então, a quantidade de filmes que você teria acesso em suas linhas gerais, sem depender de videolocadoras, Seria a programação da, da Globo, seria a programação da Record, seria a programação da te, é, rede TV. Nossa, eu uma um bugado na TV. Eu acho. É, mas seria uma, uma coisa muito baixa. Então, se você lembrar da tela quente, da, vale a pena ver de novo. É, é, eu vejo mais Globo, gente, desculpa. É, mas é muito, muito limitado.
2: E só comentando rapidinho que eu lembrei, o Julio comentou sobre a Amazon e, e possivelmente pode é, aumentar o preço, né? Eu acho que talvez não não aumente porque, primeiro, é um serviço é um serviço super planejado para ter esse, esse valor e eu acho que ele se paga assim né, nesse valor e o Amazon Prime não é uma é só a gente pensa que as produtoras, né, se lá é, tem que investir, tem que fazer a Amazon Claramente não pensa assim Como a Netflix Pensa o serviço dela Né Em, em todos os fatores a Amazon é meio Bem É bem inferior assim então, Em layout Essas coisas da Netflix E porque eu vejo que Se pensa na empresa Amazon Essa grande empresa A maior do mundo <risos> Né uh, Se pensa como um, só um dos grandes é, serviços que ela tem. Então, acho que por isso não vai rolar essa, esse up, up é, de preço e também de qualidade do serviço também. Não que seja ruim, mas poderia ser muito mais, porque a gente conhece e não é. E eu acho que é muito muito pensado isso.
3: Não, gente, eu acho que nós, nós temos pontos comuns. É A única coisa que eu concordo que houve esse período de democratização, que os streamers trouxeram um monte de variedade de filmes a mais, que as pessoas não tinham acesso, mas eu acho que poderia ser mais acessível do que é, se propõe a ser, ainda. Eu tenho esse sonho na minha vida, mas é, concordo. E concordo que a Amazon não vai abaixar o preço, é só mais um serviço dentre tantos que ela oferece, né? E enfim, tem uma coisa que ela é melhor que a Netflix. Ela tem aquelas informações sobre atores e coisas do, do MDB, das produções, se você mexe no menuzinho lá do, do filme, você acha. Eu acho que essa é uma preocupação bacana que eles têm. Mas estamos falando tudo isso porque né, queremos patrocínio dessas plataformas, na verdade. <risos> e. Não, enfim, porque essa conversa surgiu entre a gente e a gente achou legal compartilhar com vocês. É isso.
0: Com certeza, Peixão. Aliás, agradeço aí pela, pelo seu, pela sua fala concisa, cara. E eu achei que nessa sua defesa aí, pós, entre aspas, críticas, porque na verdade isso aqui é uma discussão, né? Ninguém tá brigando sobre nada, estamos discutindo um tema deveras interessante. O senhor foi muito bem, muito sucinto. E com isso, meus... <risos> ah, mas olha lá,
3: eu elogiei, e aí eu abri... Elogiou, esse... Não, mas eu, eu achei até que... Acho que, tinha que, ser. Acho que todo, todos nós fizemos concessões hoje nessa discussão aqui, o Joãozinho, é, inclusive no início fez, aqui é que eu comentei, mas é, é isso, não tinha por que eu vociferar com vocês de novo e xingar vocês de capitalistas vagabundos, né? como eu, eu havia feito dias atrás, assim. mas não, é brincadeira gente, e vamos em frente. É isso aí, depois
0: dessas ofensas desnecessárias, brincadeira Peixão Finalizamos nosso primeiro episódio do quadro Pedantismos Se vocês têm alguma discordância ou comentário sobre o tema Mandem uma mensagem para nós no Instagram ou no e-mail para ficarmos felizes Já que é tão difícil as pessoas mandarem e-mail hoje em dia né? Pelo menos no Instagram as coisas chegam mais Vamos relembrar aqui os nossos endereços para você entrar em contato conosco no Instagram, pelo perfil @dompedante Dom Pedante. E no e-mail tem o gmail.com. Vocês podem também acompanhar nossos conteúdos lá no Instagram, por esse mesmo perfil. E é isso. Por
2: hoje é só e adiós!